0: Mas essa história eu volto a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Daqui, daqui, daqui É isso aí, Sabucaí Unir isso bandido, vai saber, né?
1: A mais um rede poderoso de intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Fala, Pati. Beleza?
1: Beleza e você?
0: Mais ou menos, né? Cansado. <risos>
1: A gente tá trazendo esse ano muita coisa legal, pra quem tá curtindo aí, quem tá ouvindo o nosso podcast desde o começo do ano. E a gente tava conversando sobre a nossa série, a série que a gente fez ano passado, a primeira série que a gente fez, que foi sobre o autoritarismo brasileiro.
0: Exatamente. Belíssima série.
1: É, você não é suspeito pra falar. Nem um pouco. Mas a gente pegou o livro da Lilia, que foi lançado ano passado, e cada episódio do nosso podcast, a gente discutiu um capítulo do livro que avançava um pouquinho nessa coisa do o que é o Brasil hoje, né? Ou talvez tentando entender. Acho que é difícil a gente diagnosticar o Brasil hoje. E aí a gente terminou a série, continuamos conversando sobre várias questões que afligem o país e a gente chegou no Na Fissura, que na verdade não é sobre o Brasil, mas ele, a gente consegue trazer muita coisa pra cá, né?
0: A gente tá falando agora de uma guerra mundial que tá aí há mais de 100 anos, né?
1: Pois é. Então o que a gente pensou? A gente vai trazer uma série pra vocês agora, esse é o primeiro episódio, discutindo o livro Na Fissura, uma história do fracasso no combate às drogas, do Johan Harry,
0: isso.
1: Que é um livro que fala só sobre isso, só sobre a guerra às drogas, mas num ambiente um pouco mais no mundo todo, né? Não é só no Brasil. Na verdade, acho que ele fala muito pouco de Brasil. Mas cada episódio dessa série, a gente vai discutir um capítulo do livro, tal como a gente fez com o livro da Lilia. E a gente quer trazer aí um pouquinho depois, no final, o Brasil. Então a gente continua nesse caminho de tentar entender o Brasil no contexto mundial, né? O que é o Brasil hoje? O que é o Brasil que sempre foi o Brasil, na verdade? O que sempre foi o Brasil? E o que trouxe a gente aqui? hoje.
0: É bem desafiador o que o Johan tenta fazer, né? Porque ele tenta colocar num livro uma coisa que a gente não sabe nem os limites dela direito. Apesar da gente estar uhum. tá envolvido até o pescoço, né? Acho que vale a pena a gente olhar com um pouco mais de carinho não só para o livro em si, mas para tudo que abrange o nosso entorno. E é isso, cara. Vamos meter bronca nesse bagulho aí.
1: O primeiro capítulo do livro, ele meio que vai nos contar um pouquinho sobre o começo da guerra às drogas, que não é o que eu imaginava que era, na verdade. Eu sempre tive, para mim... Sempre foi algo que eu... Não sei se eu aprendi isso, se eu li sobre isso. Mas eu achava que a guerra às drogas nos Estados Unidos tinham começado com o Richard Nixon. E tem muito documentário que fala isso também, tem muitos livros que falam isso. Mas o que o Harry vai nos falar é que não é bem isso, né?
0: Pois é, não é nada disso, na verdade. Assim, o Nixon foi muito importante pra continuar cagando tudo, né? Sim. Mas... <risos> Não é nada disso. Ele
1: escalou, né? Ele escalou a guerra. É,
0: né? a guerra, é. na verdade, começa 50 anos antes do Nixon, por motivos tão mais óbvios quanto idiotas.
1: <risos> é, então acho que vale a gente contextualizar um pouco o que eram os Estados Unidos da década de 20. Que foi quando essa conversa, de fato, começou. A gente tá falando aqui de um país que tava saindo... Que tava saindo da depressão, da Grande Depressão. E que já tinha ali... A abolição da escravatura já tinha algumas décadas. Mas era muito recente ainda. Então a gente tá falando que no começo de 1900, por exemplo... São 35 anos após a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então você tem a geração de filhos de escravos, livres agora. Vivendo com uma geração nova da elite branca norte-americana. Então era inevitável que alguns embates acontecessem, né?
0: Naturalmente.
1: Naturalmente. Só que naquela época, época, as drogas, e eu vou colocar entre aspas, porque na época não eram chamadas de drogas, eram vendidas livremente.
0: É, né? Você poderia ir numa loja e comprar um pouquinho de heroína. Uhum. Tranquilamente.
1: Os xaropes tinham morfina pura. Eu vi que tinha um catálogo. Em 1890, tinha um catálogo da Sears, que era uma uma loja gigantesca dos Estados Unidos Que eu acho que quebrou recentemente, inclusive Onde você podia comprar uma seringa Com um pouquinho de cocaína por 1 dólar e 50 centavos
0: Caraca, tá fácil Exato. Tranquilo Tranquilão.
1: Era só pedir no catálogo, você recebia ali é, Olha que maravilhoso, imagina a Amazon Entregando <risos> hoje uma pequena dose de cocaína Por 1,50
0: É quase inimaginável pensar nisso hoje, né? Mas a gente tá falando de 100 anos aproximadamente Não é tanto tempo assim
1: Exatamente, a gente tá falando de uma época Em que então as drogas não eram vistas como problemáticas. E na verdade ele até comenta que uma pequena parcela da população era vista como viciada na verdade.
0: Exatamente.
1: Então não era esse o tratamento que se dava pra quem usava ou consumia esses produtos. Eram produtos normais vistos meio que como medicamentos. Você tomava morfina pra dor, você tomava cocaína, tinha alguma delas que era pra dor de cabeça, então assim eram, eram medicamentos. Tanto que eles eram receitados por médicos. Então a gente tem dois momentos dessa primeira parte do século, que tem a imigração chinesa, os chineses que consumiam ópio. Muito bom. E aí as coisas <risos> E aí as coisas começaram a mudar um pouquinho com o influxo da primeira leva de imigração chinesa.
0: Imigrantes chineses chegavam, ofereciam mão de obra barata, tomavam lugar dos brancos e de repente o grande problema era o quê? Era o, era ópio. o ópio. Claro. O ópio era a grande arma dos chineses para tomarem o controle da produção uhum. que deveria ser, né, dos brancos. Tá lá. Exato.
1: Tá lá. Então teve esse momento, vamos colocar isso aqui, mantenham isso em mente. E aí, essa nova geração de escravos livres, filhos de escravos que agora eram livres pra trabalhar, entraram no mercado de trabalho também com um de obra barata. Sim. Lembrando que cocaína era muito barata e na verdade na época ela era vendida como ela era misturada nos refrigerantes ou lá Coca-Cola. Epa! né? E aí os negros consumiam isso tanto quanto os brancos. Exato. Em 1901, que eram 36 anos após a abolição, o jornal Constituição de Atlanta, ele chamava atenção já para o aumento de negros bebendo as mesmas bebidas que os brancos. Eles já estavam começando a olhar para isso de uma maneira um pouco com um pouco de de dúvida se isso deveria acontecer. Ou seja, esses negros livres já estavam se colocando, pelo menos nessa questão de consumo, no mesmo patamar dos brancos.
0: Um pouquinho mais pra frente, o discurso coloca que a cocaína dava superpoderes aos negros. Então...
1: Mas não aos brancos. Maravilhoso.
0: Exatamente. <risos>
1: Ai, meu Deus, eu não aguento. <risos> o discurso é babaca do começo ao fim. Mas por que, que a gente fez questão de colocar esses dois públicos pra vocês? E é o que o, o Johan faz no livro. Existe um componente racial da conversa de drogas e medicamentos. E, e a gente tá falando aí de dois grupos que surgiram nos Estados Unidos, um por imigrantes. Se bem que, se você pensar, os dois grupos foram imigrantes, porque os negros foram levados à força. Então a gente, enfim. Mas esses dois grupos de força de trabalho barata que apareceram nos Estados Unidos e assustaram os brancos que começaram a ter essas, essas malas. Assim, ma malemar, eu acho que essa cocaína deixava os brancos muito doidos, né, cara? Porque os discursos eram bizarros.
0: Mano, branco é muito maluco, né? Não precisa nem de droga.
1: É, claro. Claramente. Entre em cena o nosso querido Harry Enslinger.
0: Ele mesmo.
1: De quem se fala muito pouco, pro tanto de merda que ele criou, né?
0: Pois é, cara, ele é uma figura meio obscura. Parece que os Estados Unidos. Faz questão de apagar o nomezinho desse é. senhor, né?
1: Pois é. E quem foi? Quem foi, Harry?
0: Cara, ele foi uma criança atormentada. O nome do livro, em inglês, é Chase the Screen, né? Porque quando criança, ele ouviu uma pessoa sob efeito... De drogas, acredito que bebida, batendo numa mulher, e isso ficou na cabeça dele durante muitos anos, e ele queria acabar com as drogas, ele queria erradicar as drogas do mundo. Só que ele é um cara, um branco pobre, no máximo Exatamente. classe média baixa, e de repente.
1: Ele estava na roça.
0: Tava na roça. Literalmente,
1: ele trabalhava na roça. Ele era um de oito, né? De oito irmãos, filhos de imigrantes suecos.
0: É, ele era imigrante também, né? O que torna tudo isso mais bizarro. Exato. Mas enfim. E de repente ele só virou o cara do departamento de narcóticos dos Estados Unidos. Puf!
1: Exatamente. Mas por que que existia um departamento de narcóticos se as drogas ainda não eram consideradas drogas? E aí vale a gente contextualizar um pouco disso também, porque tem a ver com a, a época da proibição da bebida, Sim. né? Sim. Então, teve uma época em que o álcool foi proibido nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que ele deixou de ser vendido porque, como vocês bem sabem, não existe esse tipo de coisa.
0: Exatamente.
1: Você não proíbe vícios.
0: Fora isso, tava em vigência também um, um acordo muito famoso chamado Harrison Act. É uma lei que delimitava a prescrição e uso de cocaína, heroína, etc., por parte dos médicos. Então, os médicos tinham que receitar às pessoas aquilo, e isso deu meio que uma regulada no consumo também. Junto com a proibição da bebida, você cria um pool, né? um hall de dependentes em estado de, de abstinência muito grande. E você começa a criar demandas para que essas pessoas saiam da abstinência, né? Então, uma coisa vai se encaixando com a outra.
1: O Harrison Act foi aprovado em 1914, que foi 49 anos depois do fim da escravidão. Eu gosto de fazer esses paralelos porque eles têm motivo, gente. E nessa época, a cocaína era muito associada com homens negros.
0: Superpoderes.
1: Exatamente. A escravidão tinha acabado, esses homens agora podiam votar e podiam, alguns podiam votar, não todos, mas eles podiam principalmente trabalhar e buscar emprego e, e tudo mais. Então, as matérias dos jornais começaram a ser negros viciados, matam mulher branca e eles, eles mostravam, deixavam muito claramente as raças, né? As, as notícias dos jornais meio que impulsionavam esse tipo de conversa.
0: É, hoje não é muito diferente, né?
1: <risos> não, hoje, se você lê jovem com 120 quilos de cocaína, você sabe que é branco. Se você lê traficante com 120 quilos de cocaína, Ainda você sabe que Exatamente. é Exatamente. Os jornais continuam tratando de maneira muito diferente.
0: Mas voltemos ao Enslinger, porque eu acho que é interessante a ação dele durante essa proibição das bebidas, porque ele estava... Nas Bahamas, durante isso, ele se tornou um policial comum, um agente da lei comum, e foi pras Bahamas, e lá nas Bahamas produziam um uísque brabão, uísque tipo cachaça de alambique, assim, <risos> clandestino, uhum. para fazer esse tráfico. Então ele via o tráfico já acontecendo na cara dele. Só que ele também não, não tinha nem o poder e nem era tão proativo a ponto de chegar lá e, e desmontar todo mundo. Então, ele precisava arrumar meios de conseguir desestabilizar o tráfico de, de bebidas, no caso, que era o que ele tinha mais evidente nas Bahamas. E quando ele volta, ele casa com a filha do homem mais rico dos Estados Unidos, que não obstante é o secretário do tesouro dos Estados Unidos, hum. e ganha todo o um departamento antidroga de bandeja.
1: Ah, que apresentou de casamento! Né? <risos> Você, vocês aí pedindo porcelana, gente. Olha esse homem.
0: Então, assim... Maravilhoso. É uma coisa... Ele precisava simplesmente de ter os recursos. Quando ele sai das Bahamas, ele vai lá e faz o quê? Tem o sogrão com a chave do tesouro americano esperando por ele. É o dote de casamento né que tinha há séculos atrás aí. Nem séculos, décadas atrás.
1: Mas o pulo do gato do Harry foi o seguinte. Quando ele pegou o, o departamento de narcóticos, e aí a, a bebida foi legalizada, o departamento meio que perdia a função. Então o que, que ele precisava? Ele precisava de novos inimigos, vamos deixar claro pra justificar a existência do departamento porque senão ele também perderia toda a influência
0: dele total
1: então tinha ali um componente de interesse político muito forte e eu acho que o Harry traz isso muito bem essa parte eu acho que é muito clara e aí ele olhou em volta e falou bom, a gente tem esses negros com superpoderes por causa da cocaína e os comunistas os chineses usando o ópio para controlar os brancos norte-americanos. Então, o ópio e a cocaína são os nossos inimigos.
0: Ele intensifica o Harrison Act, ele começa a fazer notas escandalosas em jornais que compram a ideia, porque esses jornais, como a gente já discutiu no episódio sobre a guerra das correntes, eles são bancados por quem tem mais grana, por quem tem mais interesse. Então, ele plantava notícias e pedia. Pedia a jornalistas para intensificar manchetes e chamadas para colocar na cabeça das pessoas o perigo que era o consumo né, de ópio, cocaína, heroína e etc. Uhum. E começou a criar um novo inimigo nacional.
1: E ele usava as notícias mais escabrosas, né? Então, assim, jovem de 16 anos, louco de cocaína, mata a família. É jovem negro, vamos dizer. E aí os jornais se tornaram meio que um braço do governo nessa briga para impulsionar esse medo.
0: Só que o que ele não esperava era o quê? Todos esses negros dessa geração nascida pós-escravidão estavam se reunindo e produzindo, talvez, uma das coisas mais revolucionárias que os Estados Unidos produziu, um ritmo musical chamado Jazz.
1: Então a gente já colocou aqui Que teve um componente político Teve um componente racial muito forte Nesse começo dessa guerra às drogas Mas o que aconteceu também Foi que o Harry conseguiu assustar a população branca
0: Conseguiu colocar pra fora Todo o preconceito que os caras têm
1: Exato Justificar, né? Ele conseguiu encontrar uma maneira Que as pessoas pudessem justificar os seus preconceitos Exatamente Então era basicamente assim Tanto que eu acho que um dos melhores exemplos Ele fala assim ah, As mulheres da elite do sul Usavam heroína todos os dias Mas de repente se um negro fizesse o mesmo ele era perigoso, um vândalo um vagabundo, e ele tinha que ser preso e talvez morto.
0: Exatamente.
1: Maravilhoso. Então, o que aconteceu foi que com o Harrison Narcotics Act, ele teve um pouco mais de poder até do que é justificável a ponto de prender 20 mil médicos.
0: Ele simplesmente se desfez da cláusula, e a cláusula é bem clara, em que veterinários, médicos enfermeiros e dentistas poderiam receitar e aplicar heroína cocaína e todos os opiáceos possíveis aí e ele simplesmente meio que ignorou isso, apertou o cerco e fez uma caçada aos médicos nos Estados Unidos, prendendo mais de 20 mil médicos, dos quais 95% foram realmente indiciados. Uhum. Então eles foram a julgamento e foram considerados culpados. É bizarro. É bizarro.
1: Esse era um, esse era um poder muito interessante do, do Harry, porque a cláusula dizia que, muito claramente, que os médicos ainda poderiam receitar. Ele simplesmente ignorou, e aí os juízes confirmaram. Confirmaram que ele estava certo. Então assim, os juízes também cagaram pro ato, né?
0: Foi um negócio bizarro. O judiciário corroborou de todas as formas possíveis. Vai saber lá porque eles corroboraram com isso, né? A gente tá falando de justiça, assim? Sei, né?
1: Mas então a gente tem maravilhoso, porque a gente tem aqui os três, dos pilares da democracia, que é o judiciário, o legislativo, no caso, né? O, na verdade o executivo, o judiciário e a mídia, todos meio que alinhados em quem eram os inimigos. Que é muito
0: sério É bom frisar uma coisa Porque eu fiquei espantado quando eu li Mas o, o Harry, ele usava o termo nigger né, Que é um termo pejorativo Para tratamento de negros em documentos oficiais. Então, assim, não era, tipo, qualquer coisa. Era uma parada muito, muito, muito grave. E isso tudo corroborado pelos três poderes mais o quarto poder da democracia, que é a mídia, né? A imprensa. É muito louco, muito bizarro mesmo.
1: E aí você citou a questão da comunidade negra criar o jazz, que nasceu nessa época também. E no livro ele personifica o jazz na Billie Holiday.
0: Começa que ele tenta aprender... Os músicos... Quer dizer, ele chega efetivamente prender... Mas a classe jazzística ali se unia... Pagava advogados, pagava fiança... E continuavam a fazer os shows... E o jazz é um ritmo completamente livre... Espontâneo, de improviso... E os caras tocavam muito... Eles tocavam em comunidades em que o preconceito era muito latente... Então o branco poderia até dançar o jazz mas jamais os reconheceria como iguais. E muitas dessas dores, e até por hábito, etc., tudo que constitui né, a questão do, do uso, todos eles usavam drogas pesadíssimas, até cocaína, heroína, maconha. Todo mundo usava. Basicamente, todo mundo usava. É. Mas eles eram o um alvo. E eles faziam sucesso, eles incomodavam muito. Mas durante um primeiro momento, eles conseguiram se rebelar contra esse sistema, até que aparece a Billy. e a Billy tem uma vida completamente desgraçada desde criança, ela perdeu a mãe muito cedo, foi abandonada pelas ruas de Baltimore, teve que se prostituir, saca? E descobriu na música, primeiro descobriu nas drogas, um alívio imediato, e na música um caminho de saída. E aí, Billie Holiday lança a famosa Strange Fruit, talvez uma das músicas mais icônicas da história, talvez não, que é
2: Southern trees, bar strang, frut, blud on the leaves, and blud ep the root, black body swinging in the southern breeze. Strange fruit
0: hanging from the trees. É uma música que é lançada pouco depois do seu pai ser morto no sul dos Estados Unidos. Então ela tem um protesto muito forte logo depois também de imagens circularem de negros mortos e pendurados em árvores. Como se fossem bichos ou aquele... Quem já assistiu série medieval tá acostumado a ver esse tipo de coisa. E achar que tudo isso é ficção. Mas não é. Tipo, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Ainda acontece. Enfim. E Strange Fruit foi uma porrada, né, cara? Porque ela... Acusa o sistema racista de frente. E por muito tempo ela recebeu vários avisos de que ela tinha que parar de cantar aquela música. Mas ela se recusava. O problema é que a tristeza da Billy era tão grande, os sucessivos abandonos, o fundo do poço que ela chegou com as drogas, foram criando uma fórmula perfeita para que ela fosse perseguida. Ela era uma figura frágil, assim. Ela tava muito exposta.
1: Ela virou a personificação do usuário de droga negro, viciado, que não se importava com as regras dos brancos, né? Porque ela recebia a ordem de parar de cantar e simplesmente ignorava. Então ela meio que se tornou a rebelde, que aí colocou ela direto na linha de frente do, do senhor Aslinger.
0: Ela nunca recrudeceu da postura dela enquanto isso outros jazzistas foram se adequando, foram procurando novas maneiras de, de se manter e ela foi ficando mais uma vez sozinha, ela tinha o dedo muito podre, né os, os homens que passaram pela vida dela foram terríveis com ela ela foi muito massacrada por pessoas que ela amava, então o sentimento de solidão fazia com que ela ancorasse o naviozinho dela na heroína e isso foi Criando um efeito cascata Que para o Wenslinger Devido a porrada que ele tomou Com o Strange Fruit, era perfeito Que ela fosse caçada
1: Então a gente tem aqui o que o Harry cria Que são dois arquétipos já, né? O do viciado e o do Estado Sim E aí ele tem um terceiro, que tava faltando A partir do momento que você proíbe Que o Harrison Act entra em vigor Em 1914 O que acontece é a mesmíssima coisa que aconteceu Com a lei da proibição de álcool Que é, você cria todo um mercado, um submundo de venda de drogas ilegais agora ilegais. Então você cria efetivamente a figura do traficante de drogas.
0: É, você cria uma demanda porque todo mundo usava uhum. na verdade... Exato. A
1: demanda não foi suprimida
0: Exato. Né? Estatisticamente eram muito mais brancos usuários do que negros ou chineses ou o que quer que seja. E essas pessoas estavam sem
1: <risos> Só que elas queriam comprar.
0: Exatamente.
1: E os médicos agora não podiam mais receitar, porque eles estavam sendo presos e indiciados. Então surge o que é considerado, talvez, ou o Harry pelo menos coloca ele dessa forma, o primeiro narcotraficante do mundo, que foi um judeu chamado Arnold Rothstein. Ele
0: mesmo. O cérebro.
1: O cérebro. Ele viu ali uma oportunidade. Ele sempre foi meio duvidoso, ele conta um pouco da história do Arnold. A gente tem muito material sobre o Arnold, né? Porque ele era muito vaidoso.
0: E ele já era envolvido com coisas fora da lei desde muito cedo, né?
1: E aí esses dados mostram... Ele sempre perseguiu fama, riqueza e tudo mais. Mas sempre meio que capengou até a lei de, de proibição das drogas, efetivamente. Porque aí ele viu que tinha um mercado gigantesco que não estava sendo atendido.
0: É, porque aí ele estava lidando com uma necessidade química. Né? Não é nem a questão de você criar a necessidade de alguma coisa. Exato. As pessoas realmente precisavam daquilo de alguma forma. Elas sentiam a necessidade de. Então, ele abriu um mercado... Que... Segundo a previsão de um médico à época, em menos de 50 anos seria um mercado de 5 bilhões de dólares. E, na verdade, ele errou e muito <risos> essa previsão.
1: Um dos médicos que foram presos foi o Edward Williams, que eu acho que é um baita médico interessante, porque ele tinha uma clínica de reabilitação. Mas não era uma clínica de reabilitação normal, porque ele, na verdade, receitava drogas como tratamento. Então, ele não via, por exemplo, um vício em heroína como algo insuperável, mas também ele não via como um grande problema. Então, ele ia aceitando doses pequenas, que iam meio que tratando aquele paciente que talvez quisesse parar de usar eventualmente e ele tinha números muito bons de sucesso, né? De, de recuperação de algumas pessoas.
0: Tipo, ele era muito reconhecido pela comunidade como um todo e o problema de drogas na Califórnia, se eu não me engano, é em São Francisco a cidade dele, né? Isso. Em São Francisco, o prefeito da cidade falou que a cidade graças a ele, tava com metade dos problemas resolvidos. Ele é um cara que revolucionou o tratamento e tinha muito crédito na praça não é algo clandestino, era uma parada muito bem feita por ele
1: ele tratava de fato o vício como uma questão de saúde, e não com uma repressão completa, mas o que aconteceu com o Harry Aslinger é que ele, ele via a luta às drogas como ele tinha que reprimir completamente a oferta e dessa forma ele acreditava que iria reprimir a demanda, completamente mal calculado, como a gente sabe, e mal feito, porque ele tirou do lado dele a classe que mais poderia ajudar nesse processo, que era a classe médica. Ele, ele também perseguiu a classe médica, que era quem poderia, talvez, ajudar na questão da demanda.
0: É, né, cara? Ele tirou a parte científica da coisa.
1: Mas ciência pra quê, não é pois
0: mesmo? Pois é, pra você ver, hoje a gente não precisa de ciência.
1: Não precisa, não sei pra quê. Então a gente tem aqui toda a receita do desastre, basicamente, porque aí o que, que o Harry conseguiu? Ele precisava de fundos pra manter o departamento funcionando, ele conseguiu esses fundos, porque agora tava tudo proibido, a população estava com medo, e você tinha essas pessoas viciadas que não sabiam o que fazer, e algumas sim, cometiam crimes pra conseguir as drogas, ou dinheiro pra comprar as drogas, você tinha um mercado ilegal funcionando completamente, a full vapor aí, completo, então você tinha a receita da porradaria.
0: Basicamente é isso.
1: Maravilhoso. E aí o departamento do Harry começou a ter um fluxo de grana absurdo.
0: Porque ele precisava, né, cara? Ele precisava justificar a, a, a loucura que ele mesmo criou. Fora que ele tinha a chave do tesouro na mão.
1: Então a a gente tem aqui nessa primeira parte essa discussão que achei muito bem embasada desse começo da Guerra das Drogas, nesses três personagens que representam meio o tripé das guerras, né? Que é o Estado, o traficante e o viciado e o usuário. Na verdade, não é nem viciado talvez só um usuário. Então a gente tem esse tripé da guerra que até hoje se mantém.
0: São os três estereótipos muito fechados que o Johan criou, né? Uhum. A partir daí é a receita para tudo que a gente vê hoje. Ele foi bem sucedido em tentar ilustrar esse esses pilares e como isso uhum. cresceu, assim. Foi uma jogada arriscada. Ele pode se embolar em algum momento, mas pra esse primeiro capítulo, ok. Tipo, muito bom.
1: Eu gostei muito dessa primeira parte. Eu acho que é o que eu te falei. Eles desmistificou algumas coisas que a gente ouve desde sempre sobre a guerra às drogas. Então, assim, o Nixon na verdade não criou a guerra, ele escalou a guerra. Ele realmente deu o nome de guerra pra aquilo que era o que ele falava, que o inimigo número um nos Estados Unidos eram as drogas. Então, isso isso veio, sim, da época do Nixon, mas essa perseguição e toda essa mudança de comportamento é de muito antes. Eu, pessoalmente, não sabia. Então, eu achei essa primeira parte muito interessante nessa contextualização de que essa conversa é muito mais antiga e muito mais problemática, talvez, do que a gente imagina hoje.
0: É, e ela tem um preceito de legalidade que ele vem em pequenas medidas e pequenas mudanças de comportamento a partir do momento que o Harry assume controle do Departamento Federal federal de narcóticos. Então o maquinário que faz com que ele tome essas ações tão autoritárias não é absolutamente algo da noite pro dia. Ele leva certo tempo e o conluio entre certos setores para que isso aconteça. É um mecanismo muito complexo que só uma pessoa imbuída de muito poder pode ter o controle total sobre. Isso é uma uhum. parada que tipo às vezes parece que não bate muito quando a gente vê noticiário, quando a gente vê algumas páginas de, de internet que se assumem como mídia né, formal e a gente esquece de olhar para muitos lados, porque realmente quando a gente conversa sobre proibição guerra às drogas, etc não é só um fator, não é só uma pessoa, não é só uma figura é um conjunto de coisas muito complexas que regidas juntas fazem com que as condições cheguem a, a situações tão desumanas assim, eu acho que isso é maneiro assim, isso fica bem demonstrado o
1: que é mais impressionante é que esse contexto racista dessa guerra ele vem desde o começo, ele não é algo que surgiu recentemente como eu acho que muita gente poderia imaginar não é uma ligação especificamente com negros e, e estrangeiros e aí ele vai falar mais pra frente também da questão dos mexicanos e da, da maconha não é uma questão atual eles sempre tentaram ligar questões ilegais e comportamentos violentos grupos de imigrantes dos quais eles tinham, eles tinham certa preocupação e preconceito
0: constante apagamento de votos que eram algum tipo de denúncia Porque mesmo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos Principalmente a parte sul dos Estados Unidos Continuava matando negros E a justiça jamais olhou pra isso com atenção
1: A clã era muito ativa, a né? A clã era a um clã. absurdo
0: Era um absurdo aquilo
1: Tem uma cena que eu acho que Coloca isso muito claramente nessa primeira parte, que é o, o que a gente estava conversando ontem sobre a Judy Garland.
0: Sim, sim, total.
1: Que a Judy Garland também era uma viciada em drogas.
0: Total. Judy Garland, pra quem não sabe, foi a grande estrela de O Mágico de Oz, o classicão. Né? Era a menina dos olhos dos Estados Unidos, digamos assim.
1: E chegou o Harry que ela era, tal como Billy Billie Holiday, uma figura pública que usava muitas drogas. Mas a atitude do Harry em questão às duas foi bem diferente.
0: Enquanto ele disse que a Judy Garland precisava se afastar e que o que tinha acontecido com ela era uma pequena recaída no meio de algum tipo de problema que ela estivesse sofrendo, mas que ela era uma pessoa da sociedade americana que merecia respeito e cuidado, precisava de cuidado humanitário, esse mesmo senhor plantou drogas no quarto de hotel da Billy Holiday e colocou seguranças pra cuidar de uma mulher que estava morrendo.
1: Ele algemou ela na cama do hospital.
0: Pelo que se tem de registro, a droga da Billy Holiday tava a dois metros da cama dela, pendurada com um durex na parede. A parada mais escrota possível.
1: Pois é, mas quando você é a lei e é o executor, você faz o que você quer, não é mesmo? Então o Harry criou ali uma pequena milícia que fazia tudo... Ele tava realmente acima da lei, na verdade, né?
0: Ele criou um departamento que até então não existia e não se sabia até onde poderia chegar. E com o tipo de influência que ele tinha direta, né? Porque era a família dele. As portas foram abrindo e ele foi tomando conta de tudo, até ser uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos. Porra, até os anos, 70, até os anos 60. Nos anos 60 ele tava dando conferência na ONU. Pois é. Saca? É verdade. Não é pouca coisa. O cara era um representante dos Estados Unidos fazendo uma conferência na ONU, ameaçando o outros países de embargos econômicos e de outras coisas mais é, mas principalmente embargos econômicos se eles não fizessem uma dura guerra às drogas, porque na ideia dele as drogas tinham que acabar no mundo.
1: Essa primeira parte tem uma construção, eu acho que muito boa uma contextualização muito boa, eu acho que a, as, as personagens que ele escolheu fazem sentido dentro dos arquétipos que ele queria criar, mas eu acho que a gente precisa também falar um pouquinho do próprio autor, né, que a gente, depois que a gente lê essa parte, a gente foi dar uma olhada em quem era o Johan Hari e a gente descobriu algumas Questões.
0: Graves questões.
1: O Johan é um, é um artigo, um jornalista que trabalhou essencialmente como articulista, né, como colunista em jornais britânicos. E aí ele foi pego, pegaram ele, a coisa mais ridícula do mundo que eu já li na minha vida foi: ele editava a Wikipédia das pessoas que ele não gostava, dos jornalistas que ele não gostava, <risos> falando mal deles. Assim, gente... Mas é, é, é muito sério a gente ter um jornalista que foi condenado por inventar notícias.
0: Inventar notícias por plágio.
1: Plágio, é verdade. Tanto que ele, ele tinha sido, na época, o primeiro... O jo Acho que o jornalista mais jovem a receber o prêmio George Orwell. E foi retirado. Iorqueia, e fizeram. Fizeram ele devolver.
0: Exatamente.
1: Rapaz! Que depressão. Fizeram,
0: ele devolveu o maior prêmio para jornalistas... Da Inglaterra, do Reino Unido.
1: Aí ele foi afastado dos jornais que ele trabalhava. Eventualmente ele pediu da missão. Sumiu um tempo da, da vida pública. E aí ele voltou com esse livro. Em 2015, se eu não me engano, foi quando ele foi publicado lá fora.
0: Vira um popstar.
1: Tem uma parte, não sei se você reparou, mas logo no começo do livro, é, eles, assim, que os áudios das declarações das entrevistas dele, estariam disponíveis no site. Porque eu acho que era uma forma, ele começou a criar maneiras de mostrar para as pessoas que ele fez realmente a pesquisa e que ele não estava inventando, porque claramente que com o nome dele vinha toda essa, essa carga, né? Então acho que é importante as pessoas saberem quem foi o Harry, mas que esse livro parece que o redimiu na gringa. É,
0: foi um redentor, né? Deu uma moral para ele, porque ele apareceu em inúmeros podcasts, entrevistas, Conferências, simpósios E sei lá mais o que E de certa forma, aqui Chegou em 2018 e não ganhou Tanta proporção, mas lá fora Ele realmente Foi um, um marco Sabe, é como se tivesse sido O primeiro cara a escrever sobre A puxar um histórico Sobre a guerra às drogas, assim
1: E ele tem uma questão muito pessoal de ter escolhido Esse tema, né, ele fala na introdução Que ele tem familiares que sofreram Com vício, ele mesmo teve aí uma época em que ele usava muita droga. Então ele, quando se livrou disso, ele quis tentar entender essa história toda.
0: É, cara, teve um, um lugar que eu vi que fez um TV fama, inclusive, dele aí, que falou que nesse, nesse lance de, de tentar tratar das pessoas e de lidar com drogas a partir das experiências dele, um ex-namorado saiu do vício em heroína pro vício em crack. Nossa. E aí tipo, a pessoa quis invalidar a obra dele a partir desse argumento, né? Que realmente é um argumento pesado, mas não explica nada a fundo o que aconteceu e quais os contextos gerais, assim. Mas... Da mesma forma que o livro redimiu, isso trouxe todo esse chorume pra cima de volta, né? Então é sempre bom frisar que lá fora existem bastante críticas, assim, ao, ao Hari, à pessoa do Hari por si só.
1: Mas eu acho importante a gente colocar a própria experiência dele com as drogas, porque isso significa que ele vai se colocar nas histórias a partir da segunda parte, que a gente vai discutir no próximo episódio.
0: Exatamente.
1: Então essa primeira parte foi essencialmente uma, uma contextualização... A, esse começo da história da guerra às drogas. Eu gostei muito dessa parte. Acho que foi bem feita. Tem alguns probleminhas ali. Que eu acho que ele deixa... Acho que algumas questões de pesquisa que eu gostaria de ter mais. E dos três personagens, eu acho que a gente até falou disso. né, Que o Harry é o personagem mais mal pesquisado. Talvez justamente porque o Estado não tenha não libere ou faça questão de esconder esse personagem.
0: É por isso até que eu coloco um, um asterisco na questão dele criar est três estereótipos pra poder contar a história dele, porque o Harry ele surge de um trauma pra ser um grande vilão. Eu acho que existem nuances que precisavam ser exploradas dentro disso e que outras reportagens o fizeram e ele Meio que deixou aqui porque ele justamente escolheu o estereótipo. Para o primeiro capítulo, ok. A gente sabe que o Harry era um cara que botava o ideal dele de exterminar, de extinguir drogas do mundo acima de qualquer coisa. Não à toa ele ficou trinta e poucos anos como chefe desse departamento nos Estados Unidos. Mas... Como formação, nada é tão, tão simples assim.
1: É, ficou, ficaram algumas lacunas, né?
0: A própria questão dele com o sogro, né? O Andrew Mellon, o bilionário. Não se sabe como ele conheceu a esposa. Ele só conheceu, casou e era o chefe.
1: É, e aquilo que a gente falou, né? A questão dele também no, no exército é, é mal contada. Então, assim, ele subiu muito rápido e aí ficou um pouco solto. Como ele conseguiu isso? Porque não é tão simples assim. A gente tá falando de uma guerra. Então, assim, eu acho que teve algumas lacunas que... E eu sei que, assim, a ideia do livro não é ser uma biografia do Harry, né? A ideia não é essa. A ideia é falar do que ele criou. Mas se a gente tá dando tanto poder ou tanta influência pra essas experiências dele, eu acho que elas precisavam ser mais descritas. Porque, assim, de verdade, uma criança que ouve uma mulher berrando e aí de repente vira o maior caçador de drogas. Pra mim, isso é, é, é um argumento meio bizarro. Tipo, falta alguma coisa nessa conversa.
0: É tipo filme de super-herói ruim, né? O justiceiro.
1: É, é, é exato. Tipo, vamos, vamos falar a real aqui. Tipo, minha mãe morreu. Batman da vida. Eu amo Batman, mas assim, meus pais morreram e agora eu sou um vigilante da justiça. Não, meu querido, tem muito mais coisa nesse meio de campo aqui, entendeu? Eu acho que ficou, isso ficou um pouco solto pra mim.
0: E sabe com que? Quem que ele faz isso de uma maneira muito mais sucinta e que funciona? O principal subordinado dele, o George White, que é um sádico. Verdade. Pra você ter noção, tipo, um dos braços direito dele foi registrado no psicotécnico da época. A gente tá falando de um período pós-guerra, de um período de crise econômica, de um período em que tudo isso era muito novo e o registro dele consta como sádico.
1: Eu concordo, ele fez muito bem isso com esse, com esse subordinado, mas eu acho que ele tentou dar o Harry um pouco mais de contexto e faltou coisa, na verdade. Porque você quer contar a história do cara? Pra mim, faltou lacuna, faltou coisa, faltou informação pra justificar tudo isso. Ficou, me pareceu um dia ele, bom, eu quero poder, vou, eu sou contra as drogas agora. Mas não acho que tenha sido uma narrativa tão simples assim.
0: Não, não foi. E a simplicidade também que coloca a Billie Holiday num poço sem, sabe? Ele explica um pouco da infância da Billy, mas de repente ela já é a viciada perdida. E não, a história da Billy é, é muito a... cheia de nuances e muito cheia de coisas. Ela tá intrinsecamente ligada a todo esse movimento do jazz que a gente comentou. Então, como ela se viu tão sozinha? Sabe qual é? Tudo isso. Poderia ter sido melhor explorado. Poderia ter sido melhor visto. Concordo. Mas assim, ainda assim, é uma grande primeira parte. É bom.
1: Concordo, eu gostei muito. Eu, eu percebo, dá pra perceber essas lacunas, mas eu ainda assim terminei essa primeira parte com uma impressão muito boa e querendo ler mais. Querendo saber mais pra onde ele vai com isso aqui. Então assim, tudo bem, isso aqui foi a fundação dessa guerra. Pra onde a gente vai daqui? A gente sabe o que é hoje, mas agora vamos preencher esse miolo. Então achei uma primeira parte também muito boa. Com problemas, alguns probleminhas, mas muito boa. Muito boa. E a segunda parte a gente vai discutir no nosso próximo episódio.
0: Sai semana que vem aguardem exato tá fiquem
1: ligados aí
0: muito bom vocês
1: podem nos seguir nas redes sociais para descobrir o que que a gente está lendo o que que a gente vai postar o que que a gente vai falar então nós estamos no Twitter e no Instagram você pode procurar por Poderosa Rede e é isso valeu mais uma série maravilhosa de um tema muito 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 importante para a gente conversar
0: exatamente
1: e nos vemos na semana que vem tchau e tchau
2: my soul just to call you my own. got a moon above me but no one to love me love a man oh where can you be I've heard it said that the thrill of romance a heavenly dream I go to bed with a prayer that you'll make love to me strange as it seems someday we'll meet then you'll dry all my tears then whisper little things in my ears, hugging and a-kissing, oh, what we've been missing, Love a man, oh, where can you be?